1: deze podcast wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Toto. Speelbewust 18. Plus. Dit is de Formule 1-podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja Chris, goed dat je er bent, want uh, het is nog een heel gedoe om uh, verbinding met elkaar te maken. Want ik zit nu in Abu Dhabi, het is hier kwart voor negen s'avonds. En hoe laat is het bij jou? Um, ja, ik zit in Amerika.
1: Het is bij mij kwart
0: voor twaalf in de Oké. Okay. Ja, nou ik uh, voor de luisteraar alvast even duidelijk maken dat, het, uh, dat we blij zijn dat we verbinding hebben. En dat de verbinding misschien niet altijd even goed is, maar ja, we willen natuurlijk wel in dit seizoen na elke Grand Prix een podcast blijven opnemen en uh, ja, ik vermoed dat we na deze race in Saudi-Arabië ook genoeg hebben om over na te praten. Chris, laten we maar gelijk uh, uh, beginnen. Uh, en als we een beetje alles langs gaan lopen, een beetje stapsgewijs, dan is dat denk ik het handigste. Ik heb ook heel veel vragen binnengekregen, want dat levert natuurlijk als een gek.
1: We kunnen ook net zo gauw te doen doen de race. Dat is ook wel leuk. Ja,
0: ja. Ja, dat is, beetje, dat is jou wel toevertrouwd. Maar laten we eerst, eerst nog heel even, meestal gaan we gelijk naar zondag, maar laten we heel even naar zaterdag gaan. Even het rondje van Verstappen, hè, die op weg was naar pole position. Ja, en dan een, een fout maakte in de laatste bocht en dan uh, toch vanaf plek drie moet starten. Denk je dat dat nog cruciaal was voor de race? Of was het snelheidsverschil toch zo significant dat je denkt dat Lewis sowieso had gewonnen?
1: Het um, ja, is altijd moeilijk in te schatten. Dat zie je vooral ook natuurlijk dit weekend. Dat zagen we natuurlijk ook gisteren. Als je zo'n race ziet, het is gewoon, het is gewoon onvoorspelbaar. En eh, dat is het mooie van Formule 1. Is natuurlijk dat je dat je zoveel teams hebt die keihard, maar ook echt keihard werken om die laatste millimeters en die laatste millisecondes om zo'n auto de performance, het maximale eruit te halen. En dat je dan toch ziet in zo'n weekend, in zo'n race, dat je dat, hè, dat, ze dat ook allemaal helemaal plannen tot en met de ja, laatste duizendste. En dat het gewoon op zondag toch altijd weer een soort casino is. Dat je dat gewoon niet kan plannen. En dat is het mooie van de sport. Terug te komen op Max. Ja, wat ik zag van het weekend was eigenlijk heel simpel. Je ziet dat Lewis toch een beetje nerveus is. Uh, niet misschien, ja, nerveus, maar je ziet dat hij ze inhoudt. Je ziet dat hij voorzichtig rijdt. Je ziet dat hij de eerste rondes rustig aandoet om een banker ja, uh, in te zetten. Weet je, dat hij de zekerheid heeft dat hij in die top 10 zit. Je ziet dat hij in die top 10 qualifying ook gewoon daar weer de eerste ronde rustige tijd neerzet. Hè? Dus dat hij, dat hij op safe speelt en dan echt de snelronde. Dat was natuurlijk in het begin van het seizoen niet, een halve seizoen. En, ja, en je ziet dat eigenlijk Max, ja, aan de ene kant is het ook een beetje raar, maar ik ben ook wel weer blij... Is dat het toch geen robot is. Want wij hebben elkaar aan de telefoon gehad. En we waren natuurlijk een column aan het maken. En we waren die aan het voorbereiden natuurlijk. Dat als Max eh, wereldkampioen zou worden in saudi arabië hè, Dat we alles op, uh, op touw hadden staan. En ja, daar had ik ook gezegd. Gewoon dat Max gewoon magisch straal is. Hoe hij hoe uh, gepresteerd heeft het hele seizoen. Um, met qualifying ook. Uh, Pet je af. Dat hij gewoon, als je dat vergelijkt met de andere coureurs. Dat hij continu erbij stond. En continu het maximale uit de auto had gehaald. Qua performance. Dus eigenlijk eh, buitengewoon was. Want hij is gewoon sneller als de auto. En dat is al eigenlijk echt uniek. Maar ook daar zag je dat Max. Ja toch. Eh, zich En eh, het lullige ervan is. Het kan gewoon een stomme fout zijn. En maar je krijgt natuurlijk altijd toch wel een beetje. Natuurlijk, eh, van de buitenwereld natuurlijk. Dat ze toch beide toch onder druk staan. En uh, hoe cool Max altijd was en hoe eigenlijk uh, hij buitengewoon goed preste uh, presteert. Bijna dat je denkt dat het een robot is. Uh, was ik eigenlijk dan ook wel weer blij te zien dat het geen robot is. En dat ook Max wel eens af en toe een foutje kan maken. Want het was echt gewoon, ja, tot en met gewoon ja, de laatste twintig uh, qualifyings. Is dat hij gewoon, ja,
0: echt gewoon ja, buitenaards eigenlijk gepresteerd had. Uh, en dat ja. mag ook wel eens gezegd worden. Ja, Max kon zichzelf ook over voor zijn kop slaan. Omdat hij natuurlijk zag dat hij al sneller was dan Lewis. En flink sneller. En dat hij dan toch dat risico nog neemt in de laatste ronde. Maar ja, goed, dat is ook uh, achteraf. Hij zei zelf ook: niemand is perfect. En uh, dit was gewoon een fout. Klaar. Niemand is perfect. Hij heeft gewoon 20 Grand Prix buitenaard
1: uh, gepresteerd in qualifying. Volgens mij heeft ja, dat iemand dat nog net, nooit uh, gegeven. Ja, maar dat heeft nog nooit iemand gegeven. Volgens mij in, 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 al die, in al die jaren dat Formule
0: 1 bestaat. Ja. Nee, maar en wat vond je van het circuit? Want uh, als we naar de zon gaan, ik, je merkt het ook op de grid voor afloop, uh, voor aanvang, uh, dat toch veel mensen een beetje hun hart vasthielden met, uh, met al die crashes die we ook in de andere klassen zagen.
1: Ja, ik vond het een geweldig circuit en ik vind dat die zo moet lopen zeuren, want dit is juist het mooie, dit is waar we voor zitten voor de, op de bank. En uh, ik vond het echt een geweldige race. En natuurlijk ja, zullen er wel situaties zijn waar het misschien een beetje gevaarlijk is, maar ja, we hebben het wel eens vaak over gehad. Je bent geen Formule 1 coureur natuurlijk <laughs> geworden om, uh, voor de veiligheid. Je krijgt er ook naar betaald. En het is een van de gevaarlijkste sporten in de wereld. Uh, je weet dat het allemaal bij hoort. En er wordt steeds vaker iets gedaan door de FIA. Dus als je gaat kijken, als je dan gaat vergelijken in de tijd dat ik reed... laat staan al in de tijden daarvoor, hoeveel veiliger het is geworden... Ja, uh, dan, dan vind ik het allemaal wel meevallen. Uh, en ik vond het gewoon echt een heel gaaf circuit... En ik vond het ook leuk, en kijk, het enige waar ik wel een beetje moeite mee heb, is natuurlijk, als je gaat kijken naar de prestaties van Max, en buiten dat we straks echt in details gaan door de race, heeft hij gewoon echt heel goed gepresteerd met de auto die hij op dat moment heeft. Je ziet ook dat die eerste sector, dat hij ook zoveel sneller ja. is, omdat gewoon die Red Bull gewoon een veel betere mechanische grip heeft, en veel beter in, in low- en medium-downforce is, uh, dan die Mercedes. En dan zie je de Mercedes natuurlijk weer gewoon die lange rechte stukken, dat betekent en... Gewoon een sterke motor en natuurlijk gewoon weinig drag, hè? dus uh, minder vleugel misschien wel en minder, en minder drag hebben. Dat, dat is een combinatie van natuurlijk, hè? want iedereen denkt allemaal dat het gelijk de motor, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het kan ook de auto zijn, hè? in combinatie van. Um, en ja, weet je, dan zeggen ze allemaal, ja, weet je, Mercedes heeft allemaal zoveel geluk. Maar we vergeten ook wel eens daarbij natuurlijk dat we al hè, 21 races hebben gehad waar ook heel veel races uh, gewoon echt uh, uh, circuits waren... De, waar de Red Bull het voordeel had. En nu krijg je wat circuits waar, waar de Mercedes het voordeel had. En, en daarvoor vond ik ook bijvoorbeeld een race zoals Austin... dat was toch echt een Mercedes-circuit. En daar vond ik gewoon Max Verstappen gewoon gigantisch sterk... dat hij gewoon uh, Mercedes eigenlijk verslagen heeft op een Mercedes-circuit. En, en dat vond ik gewoon een, 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 ja, een gigantische goede prestatie van hem...
0: Het is toch niet je hele column verklappen hè, voor die kampioenspecial, want die kan nog uitkomen.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Dan
0: zou ik niet te veel verklappen, maar. En uh, dan naar de kiosk. terug
1: te komen. Ja, dat is waar, dat is waar. Om, ter... om terug te komen, ik vond het gewoon echt, echt gewoon een cool circuit. En ik vond het echt, ik denk gewoon de beste race in, in de laatste tien jaar. Het was echt
0: geweldig. Ja, ik heb kun je, nog nooit... dat kun je toch menen? Ja, echt waar. Meen ik echt serieus? Ik ja, vond het. Nee, maar je bent een racer. Jij, hè? Kijk, je zei net al toen ik in mijn tijd dat ik race, Dan kijk je toch voor... Natuurlijk kijk je voor spektakel, maar dan kijk je toch ook naar, naar mooie raceacties op de baan... en weinig gedoe met stewards en straffen en rode vlaggen. Of ben ik nou gek?
1: We hebben toch mooie raceacties gezien, of vond je van niet?
0: Nou, ik vond de, de mooiste raceactie vond ik de, de, de actie van Verstappen bij de tweede herstap. Maar daar heeft niemand het meer over. Ja.
1: Nee, maar, dat is, maar dat, dan is het toch de, een van de
0: mooiste... Ik, ik vond het echt een van de mooiste nee, wedstrijden van de nee, afgelopen tien jaar. Bijna niemand het heeft het er meer over, dus het zegt toch al genoeg? Uh, nee, maar Luister, of iemand het erover heeft of niet. Maar als ik ga
1: kijken naar de Grand Prix overal, dan is het een van de mooiste Grand Prix die ik op dit moment heb gezien. Omdat er zit zoveel elementen in. Dus bijvoorbeeld, waar zie je op een gegeven moment de Formule 1 Grand Prix, waar je drie herstarts hebt? Of twee, sorry. sorry. Nee, we hebben, we ja, hebben
0: drie dan, hebben gehad. Dan, dan ga je uit van een. Want je hebt een rode vlag en een herstart heb, heb je alleen bij zware crashes. We hebben het vorig jaar ook in Monza gezien en dit jaar op Imola. Hè. Um, en da dat, natuurlijk, dat levert altijd chaos op. Want teams moeten dan gaan, uh, ja, gaan naar het casino, zeg maar. Hè. Moeten, moeten gaan kijken welke strategie ze pakken. Maar we hebben toch ook geweldige races gezien dit jaar en ook vorig jaar. Maar zeker dit jaar waar het echt op de baan beslist zonder rare situaties. Dat is nog veel mooier. Althans, dat al vind ik. Maar er werd toch alles beslist op de baan? Het is nog
1: steeds eerlijk, alleen het geeft veel meer mogelijkheden. Omdat je weer herstart hebt. Ja, je krijgt weer startprocedures. Wat makkelijk is voor iedereen om in te halen. Ik bedoel, eigenlijk laten we dat heel eerlijk zijn. Als de mensen de televisie aanschakelen. Wat vinden ze het mooiste van alles? Dat is toch de start of niet? Dan krijg je ja, dat twee startstof erbij van een Grand Prix. Ja. ja, ik bedoel... Waar heb je dat ooit in je leven gezien? Dus drie starts in één Formule 1 race. En dat geeft ook nog eens de mogelijkheid natuurlijk voor de coureurs ja, om zich weer te positioneren, weer nieuwere, weet je wel, weer plekken te veroveren in een iets makkelijkere positie als dat ze hebben natuurlijk op het circuit. Want soms is het ook niet echt heel makkelijk om in te halen. Dus als ik ga kijken gewoon echt naar de race, heb ik, er, heb ik een van de fantastische races gezien. Van eh, sowieso van het seizoen vond ik dit de mooiste tot nu toe. En laten we even uh, oppassen voor wat er gaat gebeuren in Abu Dhabi. Um, maar als ik ga kijken gewoon qua uh, uh, entertainment en zo... Nou, dan staat deze gewoon ver bovenaan. En omdat er gewoon heel veel is gebeurd. En dan de akkefietjes natuurlijk dan met Max en met Lewis... dat dat gewoon echt een titanenstrijd is. Ja, dat, dat vond ik gewoon geweldig om te zien. En, en ook het achterveld met een paar mooie klappers erin. Ik bedoel, ja, uh, het, is, het is natuurlijk vervelend als je er zelf in zit. Maar qua, en, en, maar qua de race gebeurde er zoveel... En, en ik vond ook bijvoorbeeld het enige wat mij echt heel erg irriteerde, was die virtual
0: safety card. Dat vind ik ja, dat echt dacht heel eerlijk in Formule 1. Hij kwam ook heel laat de hele tijd, want er lagen allemaal rommel op de baan. En dan kwam die, volgens mij zijn er drie of vier achter elkaar geweest. Ja, en weet je, het probleem is gewoon: ik begrijp, ik, 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 ik begrijp hoe ze het willen
1: doen, maar het werkt gewoon niet. Omdat je gewoon, omdat je gewoon die afstand moet je hetzelfde houden. Um, maar het, ligt, het geeft toch aan, bijvoorbeeld als je situaties zag bijvoorbeeld met Max en je zag die met, uh, bijvoorbeeld met Kimi Raikkonen die gewoon te langzaam reed, ja, dan, dan heb je dus gewoon echt een probleem. Dus ik, ik, vind dat, ik, ik heb liever gewoon weer dat ze continu een safety car erin gooien. En ik begrijp wel dat het lullig is voor degene die echt weggelopen is bij de rest hè, en, dat je, en dat je veel afstand hebt en tijd ertussen. Maar uh, het is gewoon heel erg moeilijk te simuleren. Die simulatie ervan vind ik niet, niet, niet echt kloppen. Maar dat is ja. mijn opinie.
0: Maar je vond als, als, als race hebben, vond je dit een leukere race dan bijvoorbeeld Frankrijk, waar Max in de voorlaatste ronde Hamilton nog pakte, of uh, bijvoorbeeld Rusland, waar in de laatste vijf uh, ronden ze toch in regenen?
1: Ja, maar dan zit je naar één individu te kijken die, die goed presteert. Hier hebben we een Grand Prix gehad die eigenlijk alles heeft. Hij heeft klappers gehad, hij heeft uh, drie starts gehad, um, uh, uh, met tactiek te maken, ik bedoel... Als je nou kijkt naar die spanning en die sensatie. Kijk hoe gek Lewis Hamilton werd. En Bottas. Dat in één keer Max toch weer... Hè, dus, dus je moet het zeg maar zo zien. Iedereen werd helemaal vuurrood dat bijvoorbeeld Bottas Max ophield. Hè, dat dachten ze dat, dat dat te maken had natuurlijk gewoon... Eh, eh, om Max gewoon zijn positie kwijtraakt. Maar dat was niet zo. Het gaat erom namelijk dat Bottas moet namelijk na Lewis Hamilton een pitstop maken. Dus die moet die ruimte moet die creëren voor zichzelf... Dat hij zeker weet dat Lewis Hamilton weggereden is. En, en daarbij komt natuurlijk ook nog daarbij natuurlijk de zekerheid. Natuurlijk rent hij nog wel een beetje meer af. Dus dan zie je eigenlijk het hele, dat, 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 dat hele uh, uh, proces eigenlijk bij Red Bull. Die zich helemaal opvleten op die pitmuur. Max die zich opheet. Die emo op, uh, emotie die er is. En dan komen. En dan, en dan dat ze eigenlijk niks anders hebben om dan toch buiten te blijven. Om het risico maar aan te gaan dat er nog meer rode vlag situaties of safety cars komen, waardoor hij de mogelijkheid hebt om de band te wisselen. Want hij was eigenlijk een sitting duck. Hij, hij, hij kon niks doen. Hij kon Bottas niet inhalen. Hij kon bij Lewis niet trekken, want Bottas zat ertussen. Dus hij, hij moest de banden managen, maar hij moest ook zorgen dat hij de druk erop hield bij Bottas. Nou, dus op een gegeven moment eh, moest hij een andere strategie kiezen, want je hebt namelijk niks te verliezen. Ja, en dan heb je natuurlijk dan een Lewis die een gratis pitstop heeft, eh, bijna, hè, en, en, en Bottas ook. En dan krijg je weer een rode vlag situatie. Ja, dus ja dan een kreeg je de eerste,
0: dat, daar was Mercedes en, een stuk boos over, dat, dat, dat na twee, drie ronden safety car, dat in één keer die rode vlag viel. Hè. Toen had Max juist even uh, heel veel mazzel, want die had echt ja, een gratis... had,
1: Ja, dus je had de situatie dat Max zich opnaaide met Bottas, hè, dat niet ver was. Dan kreeg je een situatie dat Lewis zich opnaaide natuurlijk. Omdat het niet fair was dat hij een gratis pitstop kreeg. Dus je had al een situatie waar de druk zo gigantisch opgevoerd werd. Dat was ongelooflijk tussen die twee teams. Ja, en dan ja. krijg je op een gegeven moment een race.
0: Ja, wat en vond die... je van... Uh, en, wat, en dan krijg je die eerste herstart. Dan zien we uh, na, na de crit toe, uh, zien we Verstappen dus. Uh, die zitten aan de leiding. Dan zien we Hamilton die ook weer een groot gat laat, laat, laat vallen. Is dat dan wel correct?
1: Ja en nee, gentleman-wise gentleman not, ja. Maar als je in de auto zit, zou Max precies hetzelfde doen. Want je wilt natuurlijk dat je, dat je, dat je, dat je enemy, je vijand, hè, je, je competitor... natuurlijk daar bij de, op de start al een beetje staat te wachten. Want dan gaat die bandentemperatuur naar beneden. En als die bandentemperatuur zakt, dan weet je zelf ook, dan heb je minder grip. Dat betekent bij de start ook meer wielspin. Dus als het andersom was geweest, dan had Max precies hetzelfde gedaan. Dus dat is natuurlijk ja. ook het, het spel een beetje... En dat was natuurlijk het mooie, dat je Max weer zag natuurlijk. Hè? Dus Lewis werd helemaal gek, dat Max natuurlijk een kraat op had. En Max werd, ja, die werd ook weer eigenlijk helemaal gestoord natuurlijk, dat Lewis zoveel ruimte nam. Ja, en, 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 en natuurlijk, een information lab is weer anders, natuurlijk als een 78 k met die tien plaatsen. Dus dat, 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 daar zit ook nog wat ja. in het reglement. Dat ze maatje ook. Doen. Ja, dus dat, dat zullen ze ook wel echt snel gaan aanpassen, de volgende
0: race. Ja. Dan gaan we naar de eerste herstart, Chris. Laten we er gewoon uh, stapsgewijs doorheen gaan. Want ik al zei... Um, ja, Verstappense banden zijn dan niet helemaal op temperatuur blijkbaar. Eh, dat heb je net uitgelegd. Ja, uh, laat, laat we, laten het... we naar de,
1: de normale start. De, no no de normale start was al uniek. Laten we nou eens eerlijk zijn. Waar is het voorgekomen dat Bottas normaal weg is gekomen? <laughs> ja, maar met alle, eh, als we heel eerlijk zijn... Het is meestal eigenlijk toch Bottas onder de, de race-situatie... Altijd faalt. Hè? Of die nou voorbijgestoken wordt, of hij neemt te veel risico in e of hij heeft een slechte start. Dus eigenlijk had Mercedes. Die, 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 ja, ja, die, die dachten, we zitten in de, in de, in de ja. ultra luxe positie. Eh, waar Max zich bevindt als derde. Met bottas ertussen. En eigenlijk een, 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 een Valtteri Bottas die op speed is. En eh, dat hebben we een hele seizoen eigenlijk. Ja, Dan hebben we eigenlijk het hele seizoen. Ja, dat is volgens mij misschien één keer voorgekomen, maar dat is natuurlijk dan 19 keer te weinig. Dus e ja. eindelijk hadden we een situatie waar Bottas eindelijk gewoon de verdediger zou moeten zijn voor Lewis Hamilton. En dat, ja, en dat, en dat, ja, dat, dat liep helemaal in de soep natuurlijk met die, met die eerste, met die eerste met safety car en daarna met de, met de rode vlag situatie.
0: Ja, en dan om bij Bottas te blijven, heb je gezien hoe die bij, de tweede, bij die eerste herstart wegkwam. Ja, één
1: dat, dat keer. Die een, een, ja, één keer is het geluk natuurlijk. De, ja. de eerste start, het geluk. Maar het geluk was weg bij de
0: tweede herstart. Ja, maar heb je die foto gezien, uh, of het beeld gezien, dat als uh, Bottas die blokkeert. En Maxi rent natuurlijk heel laat aan de buitenkant. Maar als hij dat niet doet, is in Bottas gewoon vol bovenop hem. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Maar als je gaat, terug gaat kijken eigenlijk naar de start en de herstart, uh, waar Max natuurlijk dan uh, Pole was, uh, Lewis uh, tweede, uh, dan heb je uh, Bottas. Um, ja, ik begrijp niet waarom er zoveel uh, verwarring is continu over posities. Um, het is heel simpel. Uh, Lewis lag gewoon voor Max Verstappen. En Max Verstappen gaat hem voorbij buiten het circuit. Buitenom, als er geen plek is. Dat betekent dat je gewoon je plek terug moet geven.
0: Ja, maar ik denk dat daar, tot daar, dat daar iedereen het over eens is. Dat daar geen enkele discussie over is de, bij dit moment. Oké, okay,
1: dus daar, daar, en waarom, waarom uh, Ocon uh, bleef zitten... was natuurlijk dat die er niks aan kon doen. En je kan moeilijk nee. natuurlijk Ocon straffen... voor de situatie wat twee andere, uh, uh, waardoor een ander
0: dat veroorzaakt. Dus daarvoor hebben ze Ocon laten staan. De verwarring, kwam, de verwarring kwam dat Michael Masi een foutje maakte... die zei eerst, Max gaat terug naar P2. Als, hij die, als ze die deal pakte... Uh, maar daar moest natuurlijk P3 zijn. Hij herstelde zich daarna. Kijk, die, die wisselingen tussen Teams en Masi, de wedstrijdleiders... zijn tegenwoordig worden er uitgezonden. Dat is eigenlijk hartstikke leuk voor ons. En dat is heel transparant. Alleen die transparantie levert soms ook verwarring op. Want ja, mensen denken, He, hoe kan dit nou? Maas zit hier gewoon te onderhandelen met Red Bull. Want hij zegt, als jullie deze deal niet pakken... dan uh, gaan we, ga, ga, ik na, ga ik naar de stewards toe. He? En dan krijgt hij misschien straf. Alleen hij zei na afloop, Ja, dat doen we heel vaak. Alleen nu werd het toevallig uitgezonden. Maar moet hij niet gewoon
1: nee, de regels? Is, nee, maar dat is heel normaal. Maar kijk, het probleem is eigenlijk dat je een rebel heeft. Die gaat heel lang vergaderen en probeert het maximale eruit te trekken wat erin zit. Uh, voor, voor, ja, voor de performance van Max. Dus die gaan echt met elkaar overleggen. Kijk, het is heel simpel. Als je naar de Stuart was gegaan, dan was het risico nog veel groter. Dat Max dus... ook nog eens, een keer gewoon, nog eens een keer een penalty zou krijgen. En als je dan een stop en go krijgt bijvoorbeeld, dan is je hele race voorbij. En, en, ja. en regels zijn regels. Dus hij, hij, hij laat het gewoon... Hij, ik, denk dat hij, ik denk dat dat best netjes is. En dan gaan mensen gelijk van ja, Ze zijn aan het uh, onderhandelen. Het lijkt wel op een markt of dat soort dingen. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Uh, dat is precies... Alleen ja, Maas maakte even een fout. die vergat even Ocon. Maar het ging natuurlijk over om de strijd natuurlijk uh, met uh, Hamilton. Dus hij zei... Je moet achter... Uh, Max staat dan achter Hamilton. Maar daar bedoelde, bedoelde hij ook nog... Dat natuurlijk dat Ocon ervoor zat.
0: Ja... Ja, duidelijk. Um, dus en wat het, vond dus je van de hoe je, het, hoe je het bekijkt. Ja, uh, alleen uh, ja, dat, dat is dan allemaal, ik denk dat dat goed is opgelost. Want dan krijg je in ieder geval niet dat gezeur met de stewards. Daar komen we zo wel op. Um, dan gaan we naar de tweede herstart. Want uh, het duurde niet lang voor de volgende crash. Of eigenlijk gelijk was er de volgende crash. Wat vond je daarvan?
1: Ja, je zag daar dat uh, um, Lewis weer te voorzichtig was. En je, ziet, en je ziet gewoon dat uh, Max gewoon een Predator is. Ja. ja. Die, doet gewoon, die, doet het, die doet het gewoon geweldig. Die is zo... En, en dat helpt natuurlijk ook met zijn compound. Hè. Ze, hebben dus, ze hadden niks meer te verliezen. Ze wisten dat de Mercedes een goede start. Maar elke keer continu hadden. Wat ook voor mij heel raar was. Want eigenlijk Red Bull was altijd het hele... Of tenminste, echt de, 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 de laatste races. Geniaal met de start. Hè. Altijd toch uh, betere starts als de Mercedes-auto's. Nu in één keer zijn de Mercedes constant sneller bij de start. Hè? Zowel de eerste start, als de tweede start. En dus daarvoor hebben ze ook gekozen, omdat ze eigenlijk toch weinig te verliezen hebben, op een ander compound. En dan weer de hoop dat er misschien toch weer een safety kaart zou komen, of misschien een rode vlag situatie. En dus daarvoor hebben ze max gewoon op, een, op, een, op de medium compound gezet, omdat dat gewoon na eenmaal één compound zachter is. Dat betekent meer grip. Uh, snellere warming-up van de banden. Hè. Dus uh, als je dus achter de safety car of de information lab hebt naar de grid, dan is het dus uh, moeilijk om die, om die hard compound op temperatuur te krijgen. Nou, dat, dat is dan bij de medium veel makkelijker. Dat betekent dat Max met een hogere banden temperatuur op zijn startplek kan staan. Dat betekent ook, hogere banden temperatuur zorgt ook voor meer grip. Dus als je een start maakt. En dat betekent ook dat je later kan remmen bij de eerste bocht. Hè. Dat je van dat, dat eerste momentum meer grip hebt. Ja, en daar heeft hij gewoon weer het maximale eruit gehaald. Max, ja, zo simpel is ja. het. Hij, hij rent gewoon later. Hij heeft gewoon een betere start. Maar geen geniale start. En dan zie je Lewis, die bezwijkt over uh, weer... Van, van niet te veel risico te nemen. Dat was hetzelfde als in qualifying. Hij, wil, hij probeert niet te veel risico te nemen. Rustig die eerste bocht in te gaan, te kijken of niemand hem raakt. Ja, en dan is je gewoon super verrast dat Max in één keer naast hem zit. Ja, en waardoor hij dan eigenlijk weer zijn stuur recht moet zetten... waardoor hij een klein beetje ook kon raakt omdat er anders geen ruimte is voor Max Verstappen. Ja, en Max deed het daar geweldig.
0: Ja, uh, Erwin die vraagt nog... Uh, was het verstandig van Red Bull achteraf om, die, om op die mediumband te gaan? En met de start natuurlijk wel. In plaats van de harde band. Want je zag aan het einde natuurlijk dat Verstappen zijn, zijn rubber aardig aan zijn, aan, aan zijn einde was. Ja,
1: ze moeten wel, uh, uh, Erwin. Want die, met, die, met die harde band, Erik... Daar wisten ze dat ze gingen verliezen met de start, continu. En eh, als je zag wat een chaos het was op het circuit, continu, als één iemand eraf vliegt... Hè, omdat die uitloopzone soms de snelheid te hoog is... en dat je toch dan in een muur, en die muren die moeten veilig zijn... dus daarvoor ook dat de eerste keer ook helemaal stilgelegd werd... dan merk je gewoon dat ze, dat ze eigenlijk al weten dat ze achter, in het beste scenario... behalve natuurlijk als Lewis uitvalt, maar altijd eh, achter Lewis eh, eindigen... Dus je moet, je moet proberen een andere strategie. En dan heb je niks te verliezen. Dus vandaar dat ze ook gezegd hebben van oké, okay, we gaan op geel. En dan hopende uh, dat de banden het uithouden. Want Max is eigenlijk best wel echt een serieuze goede bandenmanager. Dus het had ook zo kunnen gebeuren dat hij het wel uit had, kunnen, uh, uit had kunnen rijden. Alleen het probleem was dat hij te veel in de race onder druk is gezet door ja. Max. Waardoor hij weinig bandenmanagement kon doen. Ja, ja en waardoor ja, is... toch ja dan dan ja en dat het dus toch ja, wat harder was voor de banden als normaal en ja dat heeft hem eigenlijk de nek omgedraaid maar ja als je dus één safety car erbij had gehad of een paar virtual safety cars ja, ja. dan had het best kunnen gebeuren dat hij gewoon ervoor had kunnen blijven
0: ja ze konden Perez geen, geen Crash geen 2.0 doen want Perez lag al uit de wedstrijd dus dat kon niet correct misschien ga ik iets veel een complot te denken maar ik sluit dit seizoen helemaal niets uit ja, laten we dan naar, naar, naar misschien, nou ja, een van de twee meest besproken momenten gaan. Die, die volgen elkaar een rap tempo op. Uh, de actie Verstappen Hamilton, waar um, Verstappen later die vijf seconden voor krijgt. Hè, omdat hij uh, zijn positie dan niet teruggeeft, terwijl hij het daarna wel probeert. Maar uh, ze komen buit, beide buiten de baan terecht, bij bocht 1-2. En um, uh, ja, Verstappen heeft, haalt daar voordeel uit volgens de stewards. blijft uh, leider in de wedstrijd en krijgt vijf seconden. Hoe kijk jij daarnaar? We hebben het nu over de situatie dat hij hem voorbij gaat laten, correct? Uh, nee, de, zeg maar de ronde daarvoor. Uh, waar ze beide, bij Lewis het, de, de langs gaat bij Max op, dat, op het rechte stuk Richting bocht 1. En daar eigenlijk heeft hij dan Verstappen verstappen zo. Dat ze beide buiten de baan komen. En dan pakt verstappen de leiding weer over. En daar zegt de Hamilton, uh, this guy is crazy. Weet je, het hoort ook wel een beetje bij racen. Um...
1: Ik vind het altijd zo moeilijk met dit soort momenten allemaal. Weet je. Kijk, je, je, hebt, je hebt natuurlijk gewoon daarvoor de, de wedstrijdleiding. En die moet op een gegeven moment zijn beslissingen maken. Want anders is er namelijk nooit meer stop. En kan iedereen doen wat ze willen. Um, mm -hmm. ja, Max forceert daar Lewis behoorlijk naar buiten. En het heeft wel met de situatie te maken. gehad Dat misschien Lewis voor lag. Maar ja, dan krijg je net zoiets als Brazilië. Hij zat uh, ja. op dat gebied wel aan de binnenkant. Dus het was, het was een beetje een rare situatie om heel in te zijn. Maar dus ik vind, de, ik vind
0: die... Die, Toto, die Toto Wolf zegt precies hetzelfde als jij eh, nu. Het was er eigenlijk een beetje Brazilië reloaded, zei hij. En daar, dan snap ik eigenlijk de, de onvrede van Verstappen wel. Omdat hij zegt, ja, in Brazilië mocht het. Toen hebben ze duidelijk gezegd, uh, jullie mogen het uitvechten op de baan. En nu is er eigenlijk een soort gelijk moment. Waar ze beide buiten de baan komen en mag het niet. Ja, ja, maar ja, dat blijven we altijd houden. Daar kunnen we nog uren over discussiëren. Uh, de ene ziet het zo... Je
1: hebt toch twee verschillende teams en twee verschillende coureurs. En iedereen ziet het anders. Het enige waar ik wel iets over wil zeggen, en dat, het, en dat vind ik wel belangrijk, is op een gegeven moment als Max zijn positie wil teruggeven. Max was gewoon uitermate slim. En die wilde gewoon de positie teruggeven voor de DRS-zone. En dat is het ja. echte verhaal. Er komen allemaal mooie, spannende verhalen allemaal naar boven. Maar Lewis was daar eigenlijk volgens mij helemaal niet eens mee bezig. Die, 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 ik denk dat Lewis zo confused was toen hij aankwam... dat Max van het gas afging en naar het midden van de baan. Want ja, waarom, waarom gaat hij naar het midden van de baan? Is omdat hij wilt dat Lewis de bocht aan de binnenkant gaat nemen... waardoor hij geen goede exit heeft. Ja. Want anders blijft je, blijf kan je kan gewoon mee. recht rijden.
0: En en kan mij, ik ga dat? iedereen... Die, die... Nee, GP die zegt natuurlijk ook tegen Max: doe het op een strategische, hè, geef je positie terug, maar doe het op een strategisch punt. Ja, Dat hoef je natuurlijk niet twee keer tegen verstappen te vertellen. Ja, en Lewis heeft absoluut niks gehoord.
1: Lewis heeft
0: helemaal zei... niet de plaats teruggegeven. Nee, alleen dan is het dus... toch, dan is het punt, uh, in de, in het, ik heb het ook naar jou gestuurd, in, in de uitleg van de steward staat: Lewis wist het niet, hè, dat zei hij zelf ook. Alleen ze snappen wel dat hij dus niet na, ja, bij DRS-punt daar al voorbij wilde zijn, logischerwijs. Want dan nee, maar dat, is, maar, maar, maar dat is echt allemaal nonsens. Ik vind het
1: zo van bullshit. Het is heel simpel. Max is gewoon super clever. Die positioneert zijn auto in het midden. Betekent dat uh, Lewis nooit de ideale lijn kan pakken om het recht stuk op te gaan. En Max weet waar de drs zone is. Want hij heeft het al een keer gedaan. Ja. Ja? Dus ja, maar hij hij, dan, ja, maar zet, zet dat dan dat...
0: gewoon in de uitslag van de stewards. Dat
1: kan toch ja, in drie ja, nee, het probleem is dat de stewards eh, natuurlijk twee verhalen moeten aanhoren. Dus je hebt natuurlijk dan ook, ze weten natuurlijk niet of, eh, en dat was het mooie ervan. Red Bull heeft er gewoon een slinger aan gegeven dat hij ook die DRS-zone was. Maar eerlijk gezegd heb ik niet het gevoel dat eh, Lewis daarmee bezig is. Ik zag in de auto van Lewis dat hij echt gewoon in de war was. Dat hij dacht dat er misschien een gele vlag-situatie was, omdat Max van zijn gas afging. En die ging naar het midden van de baan. Dat zie je ook. Je ziet hem niet rechts aanhouden. Je ziet hem naar het midden, naar het midden van de baan toe gaan. Dan, zie je, dan kan het zijn als een auto die achter ligt. Die niet weet dat je weer je plek terugkrijgt. Dat er of een virtual safety car komt. Of een gele vlag situatie. Dus die begint te twijfelen. Ja? En op een gegeven moment. Wat je dan krijgt. Is dat Max dan in één keer een doodremt. Dat hoor je gewoon aan de motor. En Lewis is verrast. En die kan er niet meer uitwijken. Dus die klapt erop. En Max wil gewoon zorgen dat hij die DRS krijgt op het rechte stuk... om er weer voorbij te zijn, om zijn positie te kunnen verdedigen. Dus ja, Max doet eigenlijk niks verkeerd qua strategie... en qua wijsheid en, en, en gewoon slim te zijn om die positie te pakken. Het enige wat hij verkeerd deed, ja, is dat hij eigenlijk... hij mocht ook naar het midden, dat is dus ook geen probleem. Daar is ook niks aan, zolang hij maar daar blijft. Maar hij remde nog een keer de auto dood. En ja. dat was het probleem. Hij drukte nog een keer 69 bar erop.
0: Ja, en, en daar kreeg hij 10 seconden straf worden.
1: Je, eh. Juist, en dat zie je ook bij Lewis. Als hij dat nou niet had gedaan en hij had hem laten lopen, ja, dan was Lewis er wel voorbij gegaan.
0: Ja, maar eh, Ron Robors vraagt aan jou, kun jij uitleggen in Jippe-Janneke taal waar 69 bar en 2.4G, wat, uh, wat de zei zeiden, afremmen, wat dat betekent om zo'n beeld te vormen? Ja. Ja, dat is gewoon vol op de rem. Omdat hij al, de snelheid was al verminderd.
1: Ja, ja. dus hij, hij reed al geen 300 meer plus. Dus dan, dan, dan rem je hem echt wel dood. Maar dat, hoor, dat zie je ook in de inboordcamera's. Je, je hoort het ook bij Max. Je hoort ook op een gegeven moment dat hij bijna de achterwielen blokkeert. Je hoort ook gewoon in een keer dat hij die motor dooddrukt. ja Maar daarbij moet ik ook eerlijk zeggen, als we terugkomen. Dus ik, het, is geen, het is geen verwijs naar, naar beide coureurs, maar... Het is een beetje een, een, een situatie wat gewoon uh, uh, verkeerd is gelopen door beide. Daarnaast heb je natuurlijk ook Max, ja, die niet continu in het moment in zijn spiegels kan blijven kijken. Dus het moment dat hij hem doodremt, het ware een remtest geeft, dan kan, je, ja, dan, weet je, dan kan ik niet zien of hij in zijn spiegels kijkt dat hij zeker weet dat Lewis achter hem zit. Hij wil gewoon alleen maar één ding, is te zorgen dat hij niet als eerste over die DRS-zone komt. En dat, en, en, ja. en, en dat was eigenlijk de hele misunderstanding uh, van beide coureurs. De ene is verward omdat hij aankomt omdat Max naar links gaat, naar het midden. En waar uh, uh, zeg er zoveel van het gas afgaat dat hij denkt, is er een gele vlag situatie? Wat is er nou? Ja, Dus hij gaat, hij gaat mee naar links, want die moet de binnenkant van de bocht pakken. En Max die pak, die centriseert hem in het midden, omdat hij niet wil dat Lewis hem goed aan kan snijden. Dat hij dus gewoon een swing heeft, het rechte stuk op. Ja, waardoor hij dan een DRS-zone hebt. En dan rent hij het ware nog een keer dood. Nou, dat kan, dat is eigenlijk een break-test. Maar dan geef ik hem de benefit of the doubt. Dat ik niet geloof dat hij continu in zijn spiegel zit te kijken. Van oh, nu zit Lewis achter mij, nou doe ik een break-test. Want dat lijkt me ook, want er is, er is zoveel going on in die race. Dat geloof ik ook niet. Maar dat gebeurde wel op dat moment. En, en wat gebeurde op een gegeven moment, dan krijg Maar wacht even, Erik, dan krijg je het commentaar en dan krijg je de interviews. Ja. En dan, pas, nou, dan duurt het echt een half uur... voordat echt die andere analisten het in de gaten krijgen... dat die DRS-lijn daar zit. Ja? En dan op een gegeven moment zie je dat Horner... en al die mensen allemaal wakker worden. En die beginnen het om te draaien... als dat Lewis daar de DRS-zone niet wou pakken. Begrijp je? Maar het kan ook allebei zijn. Dat is juist een, het mooie van racen. Het was gewoon chaos. En daarvoor zei ik dat het zo'n mooie race was.
0: Ja, Chris, je weet als je binnenkort op de televisie bent dat je het af en toe ook wat beknopter moet houden. Hè? Voor de podcast kan dit, maar. Wie, wie gaat naar de televisie? <laughs> nou ja, oké, okay. Chris wil er niks over zeggen. Dan uh, moeten we misschien een persconferentie voor de komende woensdag afwachten. Maar als ik jou. Het was een goede uitleg hoor, maar dan hadden de stewards er ook kunnen zeggen: oké, okay, miscommunicatie, no further action. Nu krijgt Maxi 10 seconden. Ik vind het een beetje flauw. Ja, 10 seconden, hij blijft tweede. Ja, maar is dat is komt dan door die breaktest.
1: Dat komt omdat hij hem doodremt. Dat is het probleem. Ja, maar jij,
0: zei, jij legt net uit dat hij dat misschien ook niet...
1: Ja, dan, ja. ja, maar als je de, video, de videobedels ziet... ...heeft hij nog best wel veel ruimte naar die DRF-lijn. En, dat is, ja. en oh, ja. dat is een beetje het probleem. Dus hij, hij, geeft hem, hij, hij remt hem in één keer dood... ...en er is genoeg afstand nog naar de DRF-lijn. En, ja, dat, is, en daar... dat was het probleem. En ik denk dat hij van geluk moet afspreken... ...dat het gewoon ook zo was in die situatie... Want die 10%, 10, 10 seconden heeft hem absoluut geen pijn gedaan.
0: Nee, ik, ik ben heel benieuwd wat er was gebeurd als... Uh, stel dat Hamilton daar uh, niet meer door kan. Hè? En Max wel en de race wint en dan wereldkampioen is. Wat, of ze dan ook een 10 seconden straf hadden gegeven. Eigenlijk zou dat wel moeten, want ze kijken alleen naar een incident... Zeggen ze niet naar het gevolg. Correct, maar ja, die, die, je kan hem niet meer... Ja, ja,
1: ja, dat, dat, is, dat is zo moeilijk in te schatten en helemaal dit jaar... Op een gegeven moment komen er steeds meer regeltjes en steeds meer beslissingen. Dus soms zeg ik, dat is, ja, weet je, dat is common sense. En, zo, en sommige dingen vind ik, ja, dat slaat echt helemaal nergens op. En, ja, dat is zelfs voor mij, dan, dat ik, zeg van, ik zie ook situaties waar ik zeg, joh, jongens, er is niks aan de hand. En dan komen er in één keer penalties.
0: Ja. Ja, Dennis vroeg ook, snap jij het nog wel, al die straffen die het jaar worden uitgedeeld? Want wat ik al zei, ja, veel mensen die voor de televisie zeggen, die, die snappen het niet, uh, niet allemaal. Maar het is natuurlijk ook lastig in de Formule 1, niet alles is zwart-wit, dat, dat weet ik natuurlijk ook wel.
1: Nou ja, ik snap het wel gewoon, want kijk, het, het ligt er gewoon aan wie als eerste aankomt bij de bocht. En eh, als je buitenom gaat, ja, dan kan de ander hem uit laten lopen. En als je dan buiten de skriek komt, ja, dan heb je een probleem. Dat is nou eenmaal de, 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 nou eenmaal de wet, of dat zijn ja. nou eenmaal de regels. En ja. hetzelfde geldt, als je, iemand, als, je iemand, als je hem ernaast zet en je zit aan de binnenkant, ja, dan heb je eenmaal voorrang. Zo simpel is het. Ja. Dus ja, wat Max, wat Max deed in Brazilië was absoluut niet fout. Wat Lewis op het einde deed, ook bij Max stappen om hem rechtdoor te laten lopen, was ook niks fout. Want Lewis lag voorop. Weet je dus dat zijn allemaal van die momenten.
0: Ja, maar, maar vind je het dan... Kijk, dat, dat moment wil ik nu aanhalen. Kijk, Lewis, die, uh, dat Lewis daar, daar kijken ze helemaal niet naar. En dan bij die andere krijgt Max wel vijf seconden. Hè? Dat, als ze dat nou allebei een beetje... Kijk, je ziet dat het elkaar toch weer opheft in zo'n race. Dan zou je toch ook kunnen zeggen... Laat ze... Zolang er binnen de limiet is, of een beetje over de limiet, maar tegenbij de limiet, laat ze gewoon racen.
1: Ja. ja, dat klopt. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het hele scanner van de race van alle acties daarvoor. En dat, ja, maar dat, dat, speelt dat zou niet moeten mogen. Op rol. Nee, dat mag ook niet. Ja, maar maar dat het speelt dat... wel oh. altijd. Ja, dat begrijp ik. Maar het speelt wel een rol.
0: Ja, Toto zei ook: uh, ja, ik hoop nu dat het duidelijk is wat er mag en niet mag, zodat we in Abu Dhabi geen, uh, geen botsing krijgen. Je moet overigens wel lachen om Toto. Heb je, die, heb je dat beeld nog gezien dat hij uh, bij die botsing? En dan na afloop is hij echt de politiek correcte man die niks uh, over Max wil zeggen. Maar tussen de regels door zegt hij natuurlijk wel heel veel. Ik had ook nog wat contact met mensen van Mercedes. Uh, en Hamilton was natuurlijk ook zeer uitgesproken over stappen. En daar merk je toch wel dat, dat zij echt helemaal klaar zijn met zijn rijstijl, Dat ze heel gefrustreerd zijn. Ja, kijk, weet je dus Max Verstappen is eigenlijk gewoon Michael Suma. Ja, Jou, jouw en... idool.
1: Ja, en hij laat gewoon alles vallen voor kampioenschap. En nog en, en, en niet eens voor het kampioenschap, maar gewoon ook voor een race. En alles moet wijken voor een overwinning. En, en, ja. en zo zit Max in elkaar. En de vraag is of, je dat, ooit, of dat ooit eruit gaat. Dat, dat komt er niet meer uit. Dat is Max. Max, is, Max geeft gewoon niet op. En ja, ja, dat was vroeger gewoon een gouden regel: dat gewoon niemand voorbij kwam. En dat merk je.
0: Ja, maar dat, maakt ook dat, dat hebben we het vaak over gehad. Dat vind ik. Uh, als verslaggever en ook als uh, neutrale kijker. Het mooiste, omdat het zijn twee verschillende teams, twee verschillende coureurs, en dat maakt het ook zo mooi. Dat, je, dat, dat je begrijp ik, maar,
1: maar alles heeft, en, en dat vind ik ook, en ik vind ook, het moet ook niet uh, soft worden om iemand voorbij te laten, maar er zijn exact. momenten, er zijn, er zijn momenten zoals Lewis, ja, je ziet gewoon dat op een gegeven moment um, dat hij dat zich inhoudt. En dan zijn er momenten, Waar hij, waar hij hem een keer gaat laten staan. Alleen het verschil is dat hij nu zich weer inhoudt. Omdat hij zich niet kan permitteren. Maar bijvoorbeeld in Silverstone kon hij zich wel permitteren. Ja. En dat is het gevaarlijke. Dus als je volgend jaar een seizoen weer krijgt. Ja, dan zou je zien in de eerste paar races. Dat Max het echt kan zeker uh, om dit soort acties weer te doen. Want dan laat ja. hij hem gewoon namelijk echt staan. En dat hebben we gezien ook bijvoorbeeld in Monza. En dat hebben we ook gezien in Silverstone omdat, daar, omdat hij daar nog de mogelijkheid had en de luxe nog had met punten. Maar die punten zijn nu voorbij. Dus je ziet ook aan, aan, aan Lewis zijn hele approach naar het weekend toe. is dat hij, hij is voorzichtig in de qualifying. Hij is voorzichtig met de start. Laten we nou eens eerlijk zijn. De, 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 de herstart. Ja. Je, je ziet dat hij gewoon echt te voorzichtig is. Dat het bijna niet ja. meer leuk is. Begrijp je wat ik bedoel? Omdat hij weet, omdat het te veel risico is. En dat ga je straks ook zien in Abu Dhabi. Want met ja. alle respect, hij, hij moet daar weer voorzichtig zijn. Want aan het eind van het verhaal kunnen we iedereen wel zeggen. Ja, ze staan nu gelijk. Nee, ze staan niet gelijk. Nee. Max staat vooraan in het kampioenschap. Zo simpel en is Mark, het.
0: En bij Mercedes, reken maar. Dat weet ik wel zeker. Bij Mercedes zijn ze echt op hun hoede. Want zij weten als, 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 inderdaad, als, als Hamilton al ingaat in die eerste bocht. Stel dat ze samen op de eerste rij staan. Zij weten inderdaad wat jij net zegt. Dat, dat Verstappen nooit opgeeft. En dan is een kans op een, op een collision, op een crash gewoon groot. En wie, wie is er dan kampioen? Verstappen. Ja, maar het probleem is dat, dat Max
1: soms net even, en dat willen we allemaal niet horen, want we hebben allemaal een oranje bril op, ja, maar zoals Ma Max gaat net soms ietsje over het limiet. Ja. Maar ja, aan de andere kant zorgt het er wel voor dat hij angst er is. En wat wil je? Je wilt natuurlijk dat je, dat je, ja, je tegenstander angst heeft. Dus zo
0: ja. slecht is het ook weer niet. Nee, hey. hey, dat is inderdaad het hele verhaal. Dat uh, zeg je goed. Was je nog verbaasd dat Hamilton uh, zo makkelijk naar Max kon toe rijden en ook weer weg kon rijden uh, met die kapotte voorvleugel? Kijk, Verstappen, zijn banden waren natuurlijk aan. Er uh, was ook een probleem met zijn diffuser een beetje uh, naar die opdoffer. Uh, of zat, je, zat dat er sowieso al in gezien de snelheid? Ja, dus even zonder die beschadigingen, maar met die beschadigingen meegerekend, zeg maar.
1: Nou ja, nee, ik, ik was niet verbaasd. Uh, je ziet wel dat je ziet gewoon, wat het mooie van, dit, uh, van deze race was... Is dat je gewoon echt ziet twee verschillende, compleet verschillende auto's... die dan toch aan het einde van de ronde... redelijk dicht bij elkaar zitten qua tijd. Maar als je, als je gaat kijken, je ziet gewoon die eerste sector... dat zo'n Red Bull zoveel malen sneller is als die Mercedes. En dan zie je die Mercedes gewoon bijkomen. Alleen op een gegeven moment krijg je dan eh, eh, banden die gebruikt zijn... en die, en die slijten meer, meer, meer waardoor die eerste sector steeds slechter wordt voor Max. En dan zie je gewoon echt dat, dat Lewis veel te dichtbij kan uh, kruipen. Ja, en dan krijg je nog een keer de hulp. Ik bedoel, als ik heel eerlijk uh, moet zijn, ik vond sowieso heel vaak dat ik dacht... Ik dacht eerst in het begin dat de DRS kapot was van Lewis Hamilton, want die ging continu niet open. Maar blijkbaar, in die laatste bochten remt Max Verstappen zo hard die bocht in, ja, dat hij elke keer net boven een seconde zat bij die DRS-lijn. Die DRS-lijn ligt voor die laatste bocht. En daar had hij ook best veel geluk. Maar als je zag hoe snel ook Lewis er naartoe liep in die slipstream. Ook zonder DRF. Dat, laat wel zien dat die nieuwe circuit met die lange rechte stukken. Dat er wel mogelijkheden zijn. Maar ja, ik was ja. niet verbaasd dat gewoon de Mercedes gewoon stukken sneller was. En als je gaat kijken naar de schade die Lewis had. Gelukkig was het alleen de bovenkant van de M-plate. En je ziet eigenlijk waar eh, de bevestiging zit van de vleugel en de flaps en zo. Dat die nog intact was. Dus die zorgde ervoor eigenlijk dat die voorvleugel dan wel gewoon. Ja, zijn werk kon
0: doen. Ja, laten we naar Abu Dhabi kijken. De absolute finale van het seizoen. We hebben net even naar het CPI gekeken. Dat is iets veranderd. Het rondje is wat korter. Bijvoorbeeld de chicane voor de Herpin is, is weggehaald. en Daarna nog ergens zijn er vier uh, korte bochten, uh, kort achter elkaar zijn weggehaald. En dat is nu één banking, dus is één kombocht geworden. Uh, Mick vraagt ook aan jou, Chris. Wat, wat is je mening met het kijken naar het aantal low-medium-speed corners hè, voor de Red Bull en de, de high-speed corners voor de Mercedes in, in Abu Dhabi?
1: Poh, um, ik denk dat ze heel dicht bij elkaar gaan li uh, liggen eigenlijk die tijden. Zowel van de Red Bull als van de Mercedes. En natuurlijk er wel, zijn er best wel veel lange rechte stukken. Maar er zijn ook best wel veel lange doordraaibochten. En dat draait toch allemaal mechanische grip ook meestal. Daar speelt Downforce natuurlijk ook een grote rol. Maar mechanische grip speelt daar ook een hele grote rol. En daar zou gewoon de Red Bull weer uh, veel sterker zijn als de Mercedes. Dus ik, ik moet je eerlijk zeggen, dit gaat een totale verrassing worden. Voor mij,
0: dit weekend. Ja, nou, dat is toch wel wat we willen hebben.
1: Ja, maar dat is ook het mooiste van deze strijd op dit moment. Maar normaliter zou je zeggen, ja. oké, okay, zoals Saudi-Arabië. Dat is echt een Mercedes-circuit. Austin, Mercedes-circuit, ga zomaar door. Ja. Maar je ziet nu bijvoorbeeld gewoon, ik, ik weet nu echt niet wie de snellers zijn. En natuurlijk, als ik naar de uh, lange rechte stukken kijk, heeft Mercedes daar zijn voordeel. Maar er zijn best veel toch bochten, weet je wel. Waar toch de Red Bull, je ziet de Red Bull echt gewoon hangen joh, op die banden. Echt leunen op die banden, op die sliks achter. Die heeft zoveel grip daar soms, dat, dat ik echt gesteld sta. Vergelijkbaar bij de Mercedes. Je ziet ook echt die low speed. Hoe mooi Max er doorheen rolt. En je ziet Lewis veel vaker nog een keer corrigeren. En wachten tot hij op het gas kan. Ja, dat zijn allemaal momenten waar de Mercedes gewoon echt slechter is. Vergelijkbaar met de, met de, met de Red Bull. Dus het ik, ik kan best wel zijn dat, hij, dat gewoon Max daar gewoon weer uh, een pole staat hoor.
0: Ja. ja, ik denk ook dat is een kwalificatie, hoe gek dat ook klinkt misschien, in, in Jeddah, dat hem dat veel vertrouwen heeft gegeven. Als je daar zijn pace zag, uh, tot die ja. laatste bol, uh, dan, dan denk maar ik toch uh, niet, dat ik het vooraf niet verwacht.
1: Maar vergis natuurlijk niet dat de Red Bull elke keer op een zachte compound sneller is dan de Mercedes. Maar des te harder het compound wordt, des te beter de Mercedes wordt. En dat is ja. weer het gevaarlijke in de race.
0: Ja. Nog één vraag, de laatste dan van uh, Wouter Kunkeler. Um, hoe kan je nou zien als, als, als oud-coureur ook, hè? Je, je race in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, maar een tijd geleden. Maar kun je zien waarom Max en Lewis zoveel beter zijn dan de rest? Wat doen ze met de banden? Waarom pakt Max bijvoorbeeld in elke bocht 6, 7, 8, 19, elke halve seconde aan tijd op, op de rest? Dat vindt hij, dat, hij zegt erbij, dat vind ik heel gaaf om te zien. Nou ja, ten eerste zijn het allebei twee
1: natuurtalenten. Hè? Dus ze zijn gewoon gewaagd aan elkaar. Ze hebben gewoon allebei talent. En daar zit gewoon verschillende talenten. Net zoals met voetbal, net zoals met tennis. Eh, waarom is die tennis, waarom is Nadal en verder de beste van de wereld? Ja, ze hebben dat talent. Dat is hetzelfde geld voor Max en voor Louis. En ten tweede, wat heel belangrijk is, is dat ze allebei een auto hebben die gewoon de winnaar kunnen zijn. Dus ze hebben dan ook nog eens allebei een goede auto. En dan zie je ook het verschil qua talent. Als je, als je kijkt naar Lewis en Bottas. En als je kijkt naar Max en naar Perez. Want dat zijn eigenlijk je eerste concurrenten. Nou, daar zie je dus echt gewoon dat ze in een, een compleet andere league zijn. En, en natuurtalent, dat betekent gewoon echt dat je dat gevoel hebt. Je weet waar het limiet ligt. Je kan tot het limiet gaan van de band om de, om de bocht door te rollen. Net op het limiet dat je net niet onderstuur krijgt of net niet overstuurde. Echt die grens zoeken van het limiet van die auto, om de maximale snelheid erdoorheen doorheen te rollen... en het maximale zo snel mogelijk op het gas te gaan en zo laat mogelijk te remmen. Weet je, dat zijn allemaal duizenden van seconden, dat tiende dat, en dat gevoel... ja dat heb je of je hebt het niet. Dat kan je niet
0: aanleren. Ja, nou, ik kreeg ook nog heel veel vragen dit weekend over jou. Maar ik weet niet of ik die nu moet stellen naar je eerdere opmerking. Nou, wanneer ik al? De mensen waren bijvoorbeeld benieuwd of, of onze podcast volgend jaar nog bestaat. Nou, we moeten wel proberen
1: of dat het doorgaat, of niet?
0: Ja, nou ik niet vind. zou het door moeten ik vind, gaan? Ik vind van wel. Nou, er, er spelen wat dingen, hè?
1: <lacht>
0: ja, dat, Ik zag het ook. Ja. Ik las het bij jou in de krant. Ja, ja. Maar ik weet er helemaal van niks. Nee. Ik moet wel even zeggen, ik, uh, ik geef nooit mijn bronnenprijs. Maar ik heb dit, van dit verhaal wat ik uh, zondag in de, uh, maandag in de krant had staan en zondag op de website... Uh, over de nieuwe analisten die allemaal naar Fireplay, de nieuwe rechthouder, gaan heb ik uh, uit zeer betrouwbare bronnen en dat zijn er niet één of twee, maar zeker vijf of zes. Alleen de naam van Christian Albers uh, werd door al die mensen genoemd, maar Christian Albers heeft tot, heel kort, tot voor kort zijn mond gehouden tegen mij, dus uh, dat, dat moet ik je wel nageven. Nou
1: ja, ik weet van niks, moet je heel eerlijk zeggen, maar ik, zag het dus, ik las het dus ook in de krant, en ik was ook verbaasd dat, ik, uh, dat je, wat je geschreven had.
0: Maar Het uh, ja, is niet zo handig als je zegt, ik weet van niks, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan elke keer als jij nu zegt, moet ik heel eerlijk zeggen, denken mensen aan liegt. <lacht> Dat weet ik niet. <lacht> het is
1: niet zo. <lacht> Deze is pas rond als is rond is.
0: Dat is ja, niet rond is. Ja. De handrekeningen zijn misschien nog niet gezegd. Dat heb ik ook in het stuk staan. Uh, Chris, dankjewel voor je tijd. Uh, we gaan ons opmaken voor een geweldige Formule 1 week. Met hopelijk zondag een uh, enorme hoogte. Nog eentje. Nog eentje.
1: We hebben al een geweldige
0: race gehad. Ja, ik hoop dat we nog een leuke finale krijgen. Hè? Maar meestal zijn finales in het voetbal, zijn finales vallen meestal tegen. Maar met de spanning vooraf zal het in ieder geval uh, zal het wel goed komen. Laten we hopen dat we gewoon echt gewoon een fair race hebben. En, ja.
1: en, dat, en dat er gewoon niet, geen akkerfitjes gaan komen. Zoals met Senna Prost, Michael Schumacher, heel ga het allemaal door. Dat zou balen zijn, weet je, dat is een beetje ja, een blamage voor, voor zo mooi en spannend uh, Formule 1 seizoen. Dus ik hoop ja. wel echt dat ze elkaar ook de, de ruimte gunnen en dat het ook gewoon echt een leuke race gaat worden. Maar in ieder geval, ik moet je eerlijk zeggen dat ik echt heel erg nood heb van deze race. Jij bent niet meer mee, maar ik, ben, ik nee. vond het echt een coole race.
0: Nee, maar goed, ik, als, als journalistiek gezien was het wel heel interessant, want... Uh... Het is dan een aardig kawei om, om in een pakweg drie kwartier een verhaal te maken waar alles uh, op en aan staat. Maar ik denk dat het aardig is gelukt. Um, ja, en laten we inderdaad hopen dat we zondagavond weten wie de Formule 1 kampioen is uh, van 2021, een gedenkwaardig jaar. En niet dat we dat pas in uh, januari of februari uh, weten na allerlei uh, gangen naar de rechtbank. Uh, Chris, ja, misschien zijn we er zelfs zondagavond al. Gaan we zondagavond opnemen als het uitkomt van het uh, Abu Dhabi wat mij betreft. En anders we het lekker maandag. Maar... Uh, ja, we gaan afwachten wat er zondag gebeurt. Chris, bedankt voor je tijd. Goeie vluchten vast terug vanuit Amerika naar, uh, naar Europa. En uh, we zijn er volgende week weer. Dank je wel, hè.